1: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Меня зовут Тина Канделаки. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Носов. Дмитрий Носов как всегда, в своей прекрасной форме. Олимпийский чемпион, спортсмен, депутат в прошлом, активный политический деятель. Сегодня представляет невероятное движение по борьбе с распространением наркотиков в нашей стране и не только. но и вот в рамках всего этого, и впрочем, как, бы, как и спорта, хотелось бы, Дима, с тобой поговорить. Про спорт сразу начнем. Решение касс как ты его прокомментируешь? Хорошо это для наших спортсменов, или плохо? Твое мнение?
2: Конечно, плохо. Я вообще искренне надеюсь, что это вот последнее уже решение, потому что эта эпопея тянется очень давно. Я в какой-то момент очень сильно защищал. Да. Защищал Б-
1: ты между наших?
2: Спорта был против этих решений. Где-то я повелся на поводу нашей пропаганды, что это все происки спецслужб. Но в итоге после того, как Жуков сознался... Ну, президент Олимпийского комитета...
1: Ты, жуков ты имеешь в виду Александра Дмитриевича. Да.
2: Угу. Он сознался и посу... ну, попросил прощения, тем самым как бы признав, что что-то было. Да.
1: Сознался в том, что была антидопинговая система. Может, да, прошу это... прощения, что была допинговая система. Да, что какая химия,
2: там, грубо говоря, что-то химичили. Понятно, что это, в курсе, это Родченков этим занимался, что какое-то руководство было в курсе. Вот. После этого я понял, что мы действительно виноваты. И мне неприятно, что опять-таки из каких-то чиновников страдают те люди, которые жизнь, здоровье кладут на алтарь ради олимпийских медалей. Представляете, ну мальчик какой-нибудь, Леонтий, с детства мечтал выиграть Олимпийские игры, с пяти лет готовился, и вот ему там 20 лет, он уже отбирается на Олимпиаду. Это смысл его жизни был. А во многих видах спорта это же единственный шанс... В жизни вообще у тебя будет один выстрел, грубо говоря, то что потом ты по возрасту постареешь уже, будешь неконкурентоспособен. способен. Один шанс. И тут у тебя отнимают его из-за того, что чиновники там что-то химичили. Поэтому я искренне надеюсь, что это вот, ну, вот все, последнее уже будет.
1: Дим, ну вот ты сам, ты был на Олимпиаде в Афинах, ты бронзовый призер Олимпиады в Афинах, и абсолютно ты говоришь словами Тани Навки. Она вот то же самое мне сказала. Тим, ты, ты представляешь, мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз, и вдруг ты понимаешь, что ты будешь под нейтральным флагом, ты не можешь пить свой гимн, твой гимн не прозвучит. Что ты посоветуешь спортсменам, которые попадают в эту ситуацию, к сожалению, пройдут под нейтральным флагом, не смогут услышать гимн, не смогут спеть наш гимн?
2: Я, во-первых, хочу... Я много раз это говорил и повторюсь, что, чтобы не случилось, это спортсмены, они остаются э, сыновьями или дочерьми своих матерей, отцов, нашими братьями, сестрами, нашими друзьями, гражданами России. Просто они не смогут пройти с флагом. От этого они не перестанут ими быть, кем я перечислил.
1: Но все равно мы себя чувствуем, как бы... А А,
2: Ну, от этого никуда не денешься. Ну, Но если Если выиграет... А если он точно так же выиграет, он для меня будет точно такой же гражданин России русский. Да, мне неприятно, но я не хочу. мне будет вдвойне... Я буду вдвойне гордиться, если он выиграет. Даже не, не будет флага, но... Все будут знать, что они за Россия. Как
1: Понимаете? долго наша страна будет полуотверженной страной в спорте? Ну, вот я спорте. говорю, да, я
2: надеюсь, вот это два года, вот это, да, это будет последний момент. Но меня еще очень удивило решение, что Путина... <много> Путина запретили присутствовать на соревнованиях, потому что, ну, мы, чтобы президенту страны запрещали. Ну, то есть это какое-то первое такое в истории, да, Кто
1: спорта. виноват? Мы. Мы кто? Мы в части Чиновники. Касающейся...
2: Только чиновники. Потому что, во-первых, была упущена пальма первенства, скажем так, или инициатива в международных различных структурах, где раньше при Смирнове мы еще как-то котировались, потом мы просто везде потерялись. У нас есть несколько президентов международных федераций, там Алишер Усманов, например, фехтования. Да? Но в высших эшелонах спортивной власти мы давно не присутствуем. Да? Вот Плюс, естественно, это большая политика. И все это началось особенно после Крыма. Да? И, может быть, где-то раньше закрывали глаза, и где-то, может быть, многие страны подхимичивают. Особенно я вам хочу сказать, что в принципе... А в дзюдо
1: это было, Дима, объясни.
2: Нет, в дзюдо нет.
1: А почему? вот? А, я дзюдо... там... а где это происходит? Только в легкой атлетике? Ну, в
2: основном цикличные виды спорта... Да, где не, нет взаимодействия с соперником, потому что тут другая немножко история. Такие т, тяжелая атлетика, легкая атлетика, как, ну вот в основном плавание, циклические виды спорта, где ты допинга можешь воздействовать на какую-то определенную... Там, на определенное направление там или на выносливость или на силу наоборот
1: ну в твое время вы вот слышали про допинг что где-то нет кто-то, конечно что-то. у
2: нас но ну, у нас как бы и у нас есть случаи допинга в дзюдо просто они а у вас какие случаи то есть чтобы что но все равно общее же состояние организма Физическое, повышается да? да только тут вопрос в том что все равно техника и система если выходит какой-нибудь, вот есть какой-нибудь японец, который не поднимет там сто килограмм, mm-hmm. не, не забежит быстрее всех по лестнице, грубо говоря, но он настолько искусно проведет прием, поймает тебя же на твоей силе, потому что дзюдо – это же гибкий путь, ты по сути ловишь соперника и используешь его силу и выигрываешь.
1: Ну то есть это голова работает.
2: Ну конечно, тут больше тут другая. Тут
1: мозги надо как-то накачивать.
2: Вообще в первую очередь я всем борцам говорю, что вот. В первую очередь работайте головой. Потому что когда детей спросишь, а что нужно делать? Многие пахать, пахать. Я говорю, ну вот в поле можно пойти и пахать. Целый день, с утра до вечера, с 6 утра до 10 вечера и что. Вы, ну выиграете чемпионат мира по землепашцам. Фу. У нас есть главный ресурс это время. Вот я сейчас спортсмены, которые меня слушают, он абсолютно одинаковый для всех. Вот как вы им распорядитесь? Вот так и рождается чемпионы. Ну, вот скажи Кто мне... грамотно им распоряжается, именно делает нужную работу, эффективную, да, продуманную, который постоянно анализирует, который а, отталкивается от предыдущих каких-то историй, там, поражений или от предыдущего дня, смотрит свой рост и постоянно продумывает да, в голове, что он будет делать. Строит план там и так далее Этот человек растет гораздо быстрее Чем тот, чем тот который просто приходит Потренироваться А чем ты думал,
1: когда твоя карьера закончилась? Она была яркая, вот все спортсмены любят жить в режиме Привыкли, прошу прощения, жить в режиме И когда ты каждое утро открываешь глаза И знаешь, что тебе делать, куда идти И какой твой следующий шаг Это в принципе жизнь, к которой ты очень быстро привыкаешь А потом в один день ты открываешь глаза И понимаешь, вообще другая жизнь С утра на тренировку идти не надо, тренер не позвонит ну, вот, Может а быть у кого-то так и момент? было
2: но для меня, знаете, как в песне Цоя, тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом. То
1: есть ты уже во время спорта думал, что ты пойдешь конечно, в политику?
2: Конечно. Ну, у меня изначально был жизненный план, это сделать карьеру в спорте, потом в кино и потом в политику. Ну... Мини- перескочили мини- Как кино. это шварцнеггеровский.
1: А, вот такая модель.
2: <свят> План, да, То есть губернатор
1: Москвы или Санкт-Петербурга стать в конце.
2: Можно и выше, как пойдет.
1: Президентом.
2: Может быть, если.
1: Российская Федерация. Ну а почему бы нет? В 2024 году. Встречаем. Да. Дмитрий Носов.
2: Да, если будут ресурсы, и люди будут поддерживать, почему нет, я к этому готов. Я закончил Академию Госслужбы с красным дипломом, с отличием, с реальным. Я там бился за этот диплом, и мне не поставили, потому что я там спортсмен типа, да, там и так далее. Я прошел большой опыт в Госдуме, я автор 40 законопроектов. Угу. Благодаря мне был протащен, так скажем, да, антитабачный закон. Я являюсь главным борцом за здоровье нашей стране. Ну, кто сделал больше, покажите мне.
1: Как интересно. Я а...
2: готов поспорить с любым. И буду дальше биться за здоровье нации, собственно говоря.
1: А скажи мне, пожалуйста, такое, что давай пойдем по порядку. Значит, когда ты оказался в Госдуме, ну, как бы, да, там ты абсолютно прав, даже на муниципальном уровне в большую политику пускают с большим трудом. Вот ты как спортсмен закончил карьеру. Были ли старшие товарищи, которые тебе помогли, поддержали тебя, скажем так?
2: Где-то, по-моему, там в 2009-2010 году один из моих на тот момент старших товарищей, которого там я знал там, больше десяти лет, который мне там, по спорту помогал и был, который и был и является меценат. влиятельным человеком, я не буду называть фамилию, он мне тогда сказал сразу, когда я, когда я сказал, что после Киношной карьера, я же снимался в главной роли, я снимался в фильмах. Я хотел сделать киношную карьеру, но я понял в девятом, десятом году, что когда вот был кризис, что пока еще молодой, я с молодежью на одном языке разговариваю, я могу им дать правильные ориентиры и ценности, и лучше начать политикой заниматься сейчас. Поэтому в 2010 году я пришел в молодежную политику, и, в принципе, мне вот тогда сказали, мы можем тебя напрямую вывести на Суркова. Mm-hmm. Порекомендовать, и наша рекомендация будет очень существенно. Я сразу обрадовался, говорю, давайте. А, а на следующий день, на следующее утро.
1: Суркова я... сняли?
2: Нет, я позвонил и сказал, что не надо. Ага, почему? Я сказал, то, что я всего добьюсь сам. И а, чей... то есть
1: тебя вели так, я просто не поняла. То есть тебя вели к Владиславу Юрьевичу в момент его э, как не, бы могущества? Как... Да, был да, занятим, да, да,
2: да, были то рабочие отношения, и тем более молодежная политика тогда была такая в фаворе, да. И я был на тот момент, не вылазил из телевизора, так скажем. Угу. Но я для себя решил, что это будет неправильно, что нужно всего добиваться самому. Знаете, вот когда мой тренер пришел из армии, ему сказали, мы тебе сейчас сделаем категорию сразу, все там, чтобы у тебя была большая зарплата и так далее. А он сказал, нет, я всего добьюсь сам. И он через 6 лет стал заслуженным тренером России. В 26 лет заслуженный тренер России. Продолжим через несколько минут.
0: Не переключайтесь. Ганделаки. Эксклюзив.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Меня зовут Ина Канделаки. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Носов, олимпийский чемпион, спортсмен, депутат в прошлом, активный политический деятель. Сегодня представляет невероятное движение по борьбе с распространением наркотиков в нашей стране. Не только. Не считаешь ли ты, что вообще вот эта мода на спортсменов в политике это больше публисити? Или реально среди спортсменов много людей, которые хотят а, а, помогать стране и принести реальную пользу?
2: Таких людей очень много. Тут вопрос в том, что сейчас вообще с негативными трендами сложилось такое отношение, скажем так, к спортсменам. Потому что как это получилось? На самом деле очень просто. Вот сейчас в Государственной Думе Российской Федерации находится 75% единоросов. Ну это вы... партия
1: большинства, у них я сделал интервью большое с да, Андреем Турчиком, е... у них задача как бы это, про... это продолжать быть это, партией большинства. Да,
2: если мы сейчас реально выйдем на улицу. Мы это кто? Да мы, вот, мы с тобой вдвоем. Mm. и оста... возьмем а Я ч... не хочу,
1: там холодно.
2: 100 человек, mm-hmm. ну 75% там не будет. Mm-hmm. Потому что это понятно, это определенные технологии. У нас люди просто не понимают, что выборы идут определенными технологиями, что низкая явка своих единой Россия» проведет и так далее. Поэтому люди, кто не посвящен, они не понимают, почему у партии «Единой России» получается такое большинство. Люди начинают думать, что это все вранье, что это выборы поддельные, и поэтому у них теряется доверие к выборам, а, собственно говоря, и к Думе, которая выбрана. Поэтому люди не доверяют уже депутатам, считают, что они незаконно, скажем так,
1: ты знаешь, я могу тебе сказать по-разному, то есть кому-то доверяют, кому-то не доверяют, то есть кто-то вот я много просто интервьюирую разных людей, еще раз у меня было интервью с Андреем Турчаком и там с Петром Толстым, который работает сегодняшний Ну, конечно сейчас
2: говоришь знатных единороссов а, вот и так далее. А я говорю сейчас, если... Ну мы... есть,
1: в конце концов, одномандатники, те же Дима, это люди, которые да, все-таки реально знаю. идут Дина, для того, все, чтобы... Я же говорю менять. про
2: технологии, потому что люди путают технологии и так далее. Поэтому...
1: Технологии, что ты имеешь в виду, что любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы? Ну, что практически
2: любого, да. В
1: твой адрес раздавали серьезные упреки, и а, как бы, да, там, может быть это борьба лоббистов, Стоп, может быть это организованная преступность, я не знаю.
2: Конечно. Да, у меня вообще был, я там... У меня войны были постоянные, да, потому что... ну, С С кем?
1: Кто твои враги?
2: Преступники и злодеи, которые за счет здоровья людей извлекают прибыль.
1: Кто они? Что они делают? Много преступников есть, которые наживаются на здоровье. Кто твои враги?
2: Ну, в основном это люди, которые продают, естественно, первое, это наркотики. Это вообще незаконно абсолютно. Второе, это алкоголь контрафактный. Какой
1: оборудование наркотиков в нашей стране? А какие это Именно
2: я не могу уж посчитать, потому что нельзя же посчитать каждый грамм, который... Ну,
1: из того, что как бы, а, да, там изымается в районе
2: 20 тонн э, в год.
1: А скажи мне, пожалуйста... Мы
2: изъяли, вот сейчас сразу хочу сказать, чтобы, ну, чтобы наши слушатели понимали, да, в среднем 20 тонн наркотических средств из меня изымается органами, специализированные в год. А наше движение «Антидилер» существует 7 лет, и с нашей помощью, с наших наводок, сами мы не имеем права ничего изымать, было изъято около 6 тонн. Да? То есть если 7 умножить на 20, это 140 тонн, у нас 6 тонн, это порядка 3% от общего оборота.
1: Объясни мне такую вещь. Вот Я часто слышу как бы, да, там про закладки, про кладменов, то есть про то, что вот в Москве можно просто прийти в какой-то... Где-то где угодно можно. Да?
2: Да, везде эти. Сейчас все через закладки. То есть сейчас это не, это касается не только наркотиков. Весь, скажем так, черный рынок, все, что незаконно практически, или полузаконно даже где-то, все перенес, переместилось в так называемый Darknet хозяева магазинов этих и этой огромной системы гидры, так называемой, у которой защита круче, чем у Пентагона, потому что там триллионы долларов оборачиваются да, в этом Даркнете. Там можно купить все от снайперской винтовки, патронов, тротила и наркотики и так далее. Да. Заказать можно. Что
1: крышует так. наркотики Заказать в нашей стране, можно. Дима.
2: Уже, в принципе, никто не крышует.
1: Это настолько децентрализовано благодаря интернету?
2: Ну да, сейчас получается, грубо говоря, любой может открыть магазин, начать работать. Но вопрос, сколько он проработает, то что рано или поздно его все равно посадят. За, Ты... Жизнь закладчика, скажем так, жизнь закладчика на свободе, в 99% случаях составляет один месяц, 2.
1: Я не то, что защищаю поправки в Конституции. Я просто говорю тебе про ну, это то, что так. нельзя как бы, да, там, пытаться ну, как бы многие вещи или не зафиксировать. Я спорила с Петром Толстом. говорю, зачем фиксировать брак как брак между мужчиной и женщиной? Ну вот
2: да, зачем? Если он до этого существовал, потом придумали какую-то ерунду определенные технологии напугаем народ Родители один и два каких-то геев показали ну какой-то бред
1: нет то это не этого бред этого не как было. раз позиция Петра очень понятная он считает что как бы да там в нашей стране например две вещи его можно понять это, но к сожалению больше может 30 лет бежать, без этого жить надо запретить например то что связано с суррогатным материнством то что мы например у себя внутри страны пожалуйста женщины становитесь суррогатными матерями и рожайте но не становитесь суррогатными матерями для а, представителей других стран где суррогатное материнство запрещено был знаменитый скандал китайские дети филиппинские дети и так далее mm-hmm. это позиция заслуживающая уважения можно ее не разделять можно не разделять позицию по поводу закрепления брака между мужчиной и женщиной но я понимаю и я как а бы, зачем ее, за Америкой, если это
2: так и есть
1: это... я наблюдаю и понимаю каким изменениям как бы да, там может привести расширение рамки америка обязательно рано или поздно станет Тина, так, я, перед честно, вопросом. Я, я вот
2: например не хочу слушать вот реально я вчера на конференции наслушался про америку да? И вот второй пункт, например, если меня спросить про три вещи, которые хочешь изменить в России, я бы сказал про ценности и идеологию. Вот два и три ценности и идеология. В
1: чем ценности и в чем идеология В чем наши
2: ценности и идеология, да. да, что превыше всего должны быть права и э, жизнь человека. И ставить это должно в, просто во главе угла. Но Его об... жизнь и здоровье. Это, и с
1: это каналов, главная гуманитарная ценность. Из центральных
2: оценность. каналах, я не, с федеральных каналов, вот Я могу сказать абсолютно точно, то, что идет с федеральных каналов, это и есть идеология государства. Если еще буквально 10 лет назад, 15 лет назад я видел такие программы, как «Папа, мама, счастливая семья», «Здоровая семья», «Джунгли зовут» и так далее. Я видел семейные ценности все больше, э, разговаривали об этом, семьи показывали. Сейчас я с утра до вечера вижу Сирию и Украину. И как у них там плохо, и никакие неплохие дураки. Мне это не хочется слушать. А в это время, вот мы сейчас разговаривали, закладки, да? В это время в интернете абсолютно свободно можно послушать какого-нибудь рэпера, который считается рэпером, который поет как и показывает, снимает видео, как он употребляет наркотики, как это круто. В этот момент у него уже 20 миллионов просмотров. И пока ты смотришь по телевизору как плохо на Украине, там и в в Америке, твой ребенок, по сути, варится в пространстве, где наркота бухло и так далее, это вообще, как бы, уже само собой разумеется. Вопрос, смотри. Вот почему вопрос. Вот я говорю, вот государство вот подожди, должно вопрос. вот этим заниматься, вот понимаешь? Вот смотри,
1: государство, как бы, в том числе, я с тобой абсолютно согласна, должно гораздо активнее обсуждать тему наркотиков. Но если а, раньше, как бы, да, там просто боялись даже к этой теме подходить, то вот не боишься ли ты за себя? Не боишься ли ты, что люди, которые получают а, миллиардные прибыли на контрафакте, они априори опасны, и твоя жизнь может быть подвергнута опасности? Да, это уже
2: 9 лет я, точнее, не 9, а Сколько Можно конкретнее?
1: То есть на тебя реально нападали?
2: Ну, нашим, например, ребятам в Ростове гранаты подкидывали там, да, и так далее. У нас постоянно война идет. Часто именно с Ты хочешь с охраной? Нет. Почему? Ну, благодаря Сергею Семеновичу Собянину в Москве абсолютно все как на ладони. Поэтому даже если кто-то подойдет и толкнет меня, это, этот человек будет сразу в базе данных. Поэтому все в Москве, все видно. Вот. О любом человеке, вот о тебе можно э, узнать вообще все. Куда ты ездила, с кем ты общалась. Э, на какой Не цифрового
1: рабства. Многие сегодня про это тоже Я говорят. Я вот
2: против этой истории.
1: Ты против чего? Против того, чтобы цифрового все было прозрачно?
2: Рабство. Я против того, что вот сейчас происходит, что... Кто-то...
1: Ну, ты же только что сам сказал, что как классно, что, Кто-то, собственно говоря, не страшно про... ходить кто... по Москве.
2: Я вот и хочу пояснить. Кто-то, кроме правоохранительных органов, имеет свободный доступ ко всем нам. Кто? Сотрудники мэрии Москвы. И что? Но я не хочу, чтобы они наблюдали за тобой, Тина, например. Подожди, ну, то мной. есть только
1: что ты сказал, что а если прав... на улице на тебя нападут, как бы, да, там этого человека, правда, найдут за 24 да, часа, правоохранители, потому камеры. Правоохранители. Да, правоохранители.
2: Да. То есть я понимаю, что... Прав... Кто такие правоохранители? Правоохранительные органы. Это те люди, которые законом, которые, по сути, нам, нами, жителями, угу. граждан из России... Из наших налогов
1: оплачиваются да, для того, чтобы... Да, наделены полномочиями.
2: Да сохранять Наделенные правопорядок, очень сохранять правопорядок и наказывать злодеев.
1: А скажи мне, пожалуйста, телефоном ты пользуешься? Конечно. Ну, ты же понимаешь, да, что условно говоря, все твои запросы в той или иной степени, как бы, да, там запоминаются. Все твои, как бы, да, там заходы в поисковики запоминаются. Да, мы сейчас говорили про... И что?
2: Про безопасность. Ну, то
1: есть, в современном мире, Дима, где абсолютно очевидно, что анонимность. Мы сейчас
2: говорили про мою охрану.
1: Да, анонимность тоже часть жизни. То есть, большое количество людей, например, ты знаешь, да, что в пандемию увеличилось количество разводов, повысились уровни уровень агрессии, увеличилось количество обращений в правоохранительные органы с нападениями дома Причем я, например, делаю большой документальный фильм я, это ну, Мы его уже, к сожалению, сняли Примерно 2 января И там, например, большое интервью дает мама Илона Маска Это даже не в России происходит дело Мэй Маск Она говорит, что большое количество женщин Это известная история В Америке сейчас обращаются с тем Что насилие в семье стало большой проблемой, потому что люди заперты, предоставлены друг другу, не были к этому готовы, и так далее, и так, так далее. Страшная история происходит, Конечно. Согласен. Это одна проблема. Другая проблема – агрессия в интернете, про которую ты говоришь. Анонимность в интернете, она тоже возможна. И вообще, как бы, да, там, человеческие, ну, скажем так, меняются все правила в обществе. И на этом фоне, когда, например, был чемпионат мира по футболу, я очень рада, что все-всех видели, потому что у нас все прошло без эксцесса.
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Кандылаки. эксклюзив.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Тина Канделаки. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Носов. Олимпийский чемпион, спортсмен, депутат в прошлом. Скажи мне такую вещь, Дима, а ты никогда не курил?
2: Что, сигареты да. в смысле? Ну, в детстве пробовал, конечно. Но я курю сигары. Я об этом, кстати, с, открыто. Многие мне там еще показывают фотографию там из Госдумы, где я с сигарой. И говорят, видите, они курят сигары в Госдуме. А это я показывал, собственно говоря, это была защита антитабачного закона, когда я депутатам показал, что их может ждать, если они примут неправильную версию. Uh-huh. Что по сути, ну вот сигара uh-huh. хорошая, она стоит там от 1000 рублей. Uh-huh. Ну, люди, которые...
1: Настоящая. Как...
2: Ну, даже не, не, не существует. Ну, просто настоящий. мне многие
1: говорят, я не очень в этом разбираюсь, но мне многие говорят, что во, вот это вот кубинские... Ну это, это,
2: это так, это смешно, Это все в Москве
1: можно купить... Просто уже.
2: вот сигара стоит, грубо говоря, тысяча рублей начинается. Дорого. Человек, который
1: может а почему,
2: позволить, ну, ну, так они стоят вообще. Это дорого.
1: Мире. Дорого, а да. Почему? Я а почему сейчас
2: говорю, что любой человек, который может себе позволить купить сигару, может себе спокойно позволить курить, где он хочет, и для него штраф это будет копейки. Ну, реально копейки. Не, ну,
1: человек, который тратит тысячу рублей на сигару. Да, он
2: может курить в самолете, а потом прилететь и тысячу рублей штраф заплатить. Да даже 50 тысяч рублей штраф. Вот Миш Прохоров, например, полетел бы самолетом и стал бы курить сигару. Ему бы сказали, тебе миллион рублей штрафа даже. Он бы что сказал? Да, пожалуйста, да. Это...
1: Ну, сейчас ты все свалил опять в одну кучу, да, но люди, но... у которых свои частные борты, наверное, не приезжают. Я имею в виду, если, я сказал, если бы он
2: полетел, да, если бы он вдруг полетел, я это сказал обычным самолетом. Так вот, поэтому я предлагал обязательно вносить, и давно об этом всегда говорили. Два... никто не
1: может полететь. Сразу два... к тебе подходят сотрудники аэрофлота, самолет сажается, и тебя выводят за белые рученьки из самолета.
2: Да, поэтому и, и назначают э... штраф. денежный штраф. Поэтому, и, и, собственно говоря, я предлагал что нужно вводить общественные работы. тоже для того же Михаила Прохорова миллион...
1: Как в Америке. А Но... у нас с общественными работами так и не решено. Да, у нас ну, вот то есть вот на Умике был подметающий да. улицу, да?
2: И я говорю, вот если вот он пролетел с сигаретой, то 50 часов потратить за... туалет, это для него реальное наказание. Нет, это же... А заплатить... Вот у нас же мы сейчас Нет, видим, золотая тобой... молодежь гоняет там, да? Да,
1: я с тобой согласна. Штрафы тобой
2: платят, тобой, для них это разрешение.
1: Скажи мне такую вещь. Вот так смотри. я
2: про, про, про это очень важно, про цены на сигареты uh-huh. сказать, чтобы люди вообще понимали. Поэтому государство на вредные товары, ну, которым народ привыкает, но который, грубо говоря, их вредит их здоровью, да, uh-huh. вводит всегда акциз. Что такое акциз? Акциз – это прямой налог. Чем выше акциз, тем меньше у народа, ну, тем меньше он хочет, грубо говоря, там, это употреблять. Но если употребляет, это все идет в государство, да, там, в Министерство здравоохранения. То что раньше бюджета на, э, в, здравоохран... в Министерстве здравоохранения бюджета не хватало, акцизов собранных не хватало на лечение самих же курильщиков. Uh-huh. Поэтому это была гражданная политика. Но эта политика работает когда? Когда и правоохранители, и когда как раз руководство государства, то, что я считаю, да, руководство государства, мне, вот, мне, я реально думаю, может, только Путин может уже сказать, что обратите на это внимание. Но у нас... Мы только вот сегодня антидилер 15 рейдов провели по Москве. 15 Контрафактные по, сигареты, по, по, да? палаток просто на каждом углу, просто вот в Москве, на каждом углу, возле каждого метро. А люди
1: это не понимают? Как грибы.
2: Сейчас я объясню. Как грибы вот эти табачки, угу. да? И в них... Сплошной контрафакт. А То есть это такое? должны были сразу, сразу правоохранительные На органы. На таможне
1: это нельзя остановить.
2: Мы из таможни сейчас работаем. Это же мимо таможни идет. Объясни, это же идет вот в основном это из. Это, вопрос... это идет из наших этих как
1: Бывших советских республик. Нашей соседи мы Белоруссия, да? В, в основном союзе. Белоруссия, я так понимаю, большая проблема. Армения. Армения идет, там, мне, это вопрос уклонения от налогов или просто такой бандитизм ради денег?
2: Это на самом деле преступление, потому что если свыше 100 тысяч рублей контрафакта, это уголовная статья. Сколько лет? Я не помню, ну, честно не помню, не буду говорить, но сроки, конечно, Где... конечно, не 15. А не вот 20 полиция, там. ты
1: говоришь, мы сегодня 15 рейдов провели. Она вот сразу, как только получает ваше обращение, она с вами начинает, как бы, вместе, выходить в рейд. Вот, может быть, им нужны какие-то дополнительные полномочия, не считаешь?
2: У них полномочий хватает. Тут вопрос заинтересованности. Потому что ну, ну мы все понимаем, что некоторые сотрудники... Они просто, просто часть крышуют, этой пищевой цепочки. Конечно. Часть этого ОПГ, даже скажу. Потому что вот, например, мы сейчас вскрыли несколько ОПГ даже. Угу. Я надеюсь, что... Ну, объясни, что за я ОПГ? надеюсь, что... Я вот хочу сказать, что МВД серьезно сейчас этим займется. Потому что по сути, преступная группа, которая уголовными преступлениями занимается, слава богу, не режет, не убивает, никого до этого не дошли еще. Ну, то есть это группа лиц по сговору, которая торгует контрафактом, которая приносит там многомиллионные убытки, наносит ущерб здоровью граждан, и которым... Находится с право- так, так объясни это мне, все же просто. 50% процентов вот это за... всех я, сейчас, нелегальных
1: курсусь. сигарет приходит из Беларуси, я хочу понять, А-а-а. и Армении. Значит, в этом бизнесе, все знают, участвуют выходцы, мы с тобой только что сказали, из бывших республик СССР. На больших рынках можно купить контрафакт с фур в объеме крупного опыта. Значит ли это... Что? Мы понимаем эти ОПГ. Вот была сицилийская мафия, есть сицилийская мафия. Ну а... что, мы в России понимаем, что есть белорусская мы ОПГ, это армянская Ну простые люди или, ОПГ.
2: Там, ОПГ. или власть? Да нет, почему?
1: Антидилер, работающий вместе с вами правоохранительные органы, российская власть. Суд, в конце концов. То есть, кто эти ОПГ? Объясни мне, что это за ОПГ? Я
2: чуть дальше начну. Нет, объясни, Не, всем сейчас... интересно,
1: кто эти ОПГ?
2: Так я только что сказал. Просто То есть, я... это
1: белорусские ОПГ, это армянский ОПГ. Что Азербайджанских это?
2: Азербайджанских очень много. Азербайджанский. Вот То сейчас, это например, такой... азербайджанскую ОПГ сейчас... Кто они? Работать.
1: Откуда они? Что это Но за Они люди? все граждане
2: Азербайджана практически, полицейские, которые их прикрывают.
1: То есть, граждане Азербайджана, которые граждане организуют... Граждане с паспортами
2: Азербайджана. Но живут плохо по-русски говорят я не mm-hmm. знаю ну приехали они сюда торговать или что но я вижу когда мы начинаем работать когда приезжает полиция и идет установка личности у них азербайджанские паспорта и они плохо по-русски говорят. А бизнес... Или они теряют сразу русский язык, А что это бизнес,
1: он с какого года вообще? Вот знаешь, уже есть... В же... последние
2: годы это очень сильно развелось. То есть вот это прям не криминальный бизнес
1: из 90-х? Может, был бы не... бизнес, криминальный?
2: Нет, это, грубо говоря, он, может быть, возобновляется. Но сказать, что он идет прям с 90-х и не останавливался, это нельзя. А есть ли
1: сигаретные войны между преступными группировками? Не в курсе. Ну, то есть, если борьба за предел, я могу тебе сверхвлияние... сказать следующее: вот мы же
2: говорим, многие же как воспринимают. Вы пришли, накрячили табачку, вы у бизнесменов отдали день, отобрали деньги mm-hmm. и так далее. Ну вот, например, стоит такая табачка нелегальная, где непонятный табак, непонятно, где он сделан. Когда накрывали вот эти заводы, где они там делают, там крысы, тараканы. То есть это в такой интенситарии там производится или везется и так далее. Это реально дерьмо. Ну то mm-hmm. есть курить и так вредно, это вообще дерьмо полное. да? Непонятно, что там он. недавно одну пачку вскрывали, там ртуть внутри. То есть этот человек, который выкурит эти сигареты, он вообще может умереть на следующий день, там, грубо говоря. да? Где и чего не делать. Поэтому есть... Понятно, что сигареты-то вредно, но есть какой-то рынок, ну, где они, они все-таки ну, производятся есть, в России. Ну, то доза,
1: скажем так, Акцизы, а, доза сейчас... ядов есть же как бы, знаешь... В любых даже... сигаретах, да, да. здесь да, больше. ну, то есть ты же знаешь, да, что знаешь, как травили мужьяком? это же известная история, да, когда была микродоза, да, которую так человек Так вот, я принести. к
2: чему я сейчас хочу сказать. То есть вот есть государственная политика, есть акциза, и вот стоит вот эта табачка, а рядом стоит какой-нибудь магазин, ритейл, да, угу. официальный, там продаются сигареты, официально, да, и там это реально бизнес, люди платят налоги, эти люди дают работу другим людям, вот это бизнес. А тут приезжают, по сути, преступники и ведут неконкурентные правила игры, уголовные, торгуют реальные отравы, у них закрешовано какие-то там правоохранители бывают. И вот здесь вот мы натыкаемся на что? Что где-то правоохранители просто работают отлично, ну, ну, а, где-то
1: они, как бы, да, а где-то дурака. Ощущение.
2: Или приходит бедный участковый, или сержант, там, который первый пришел на вызов, и вот больно смотреть, когда он звонит туда, куда-то наверх, а ему говорят, что там ничего делать нельзя. Дим, там. скажи
1: мне, пожалуйста, такую вещь. Вот как ты считаешь, ты а, после принятия антидобачного закона, насколько ситуация изменилась? Закону сколько лет уже? Семь. Вот насколько ситуация изменилась?
2: Ситуация изменилась в. Тут, как бы, мы можем взять две составляющие, да? Первое – это здоровье граждан, то есть угу. курить людей Есть стало...
1: статистика?
2: Да, конечно. Но я единственное, я не, не владею последними цифрами, прям последние, да, но, там, Людей
1: там, у... умирающих конкретно от того, что да, они стало меньше. Бы, курили, от курения. А, по меньше. сути,
2: мы брали статистику на пять лет э, существования антитабачного закона, и, и у нас получилось около 500 тысяч спасенных женщин а на жизни меньше. Стало второй
1: меньше. вопрос: а, а увеличился ли возраст, то есть насколько, как бы, возраст курильщиков очень омолодился? Вот мы с тобой про это говорили. То есть изменения в возрасте начинающих курильщиков произошли. Детей стало
2: курить меньше. Но вот сейчас мы обращаем внимание на то, что вот именно последний год-два вот этот рынок контрафактного табака, вот этого всякого контрабанды, он очень сильно увеличился. Очень сильно. То есть если его там 5-6 лет назад его доля составляла там ну, 2-5 процентов, то сейчас где-то до 50 в каких-то городах доходят и так далее. То есть эти деньги напрямую, по сути, идут мафии. Ущерб государству, ну то есть нам все, я знаю, для кого-то государство это звучит болезненно, но возьмем, ну всем нам, жителям России, составляет примерно, по моим подсчетам, от 50 до 100 миллиардов рублей в год. Что это такое? Ну, бюджет Калмыкии, по-моему, 18 миллиардов, если не ошибаюсь.
1: Ну, Батухасикову виднее.
2: Да, наверное, надо спросить. Или бюджет Костромы тоже где-то в районе 18-20 миллиардов. Костромской области. Ну,
1: то есть ты имеешь в виду деньги, которые а, Это 4
2: упущенные. области, 4-5 областей. Это
1: тоже Бюджет.
2: Только? Это упущенная прибыль. прибыль да, вот в за... государственном
1: бюджете за этих контрактных Причем если сигарет. мы возьмем в
2: этих же, например, где продают вот этот э, табак. Вот мы недавно закупку делали, не поверишь, тысяча рублей за пачку сигарет Мальборо.
1: А настоящих
2: американских
1: а и там цены не
2: то есть там цены чуть-чуть ниже чуть-чуть ниже угу. но ну, например пачка сигарет стоит 200 рублей обычно оттуда акциз там 100 150 уходит государству там остальное это прибыль налоги там и так далее себестоимость да. А в контраф в этих вот в левых во всех этих историях будет стоить ну 180 рублей деньги. и и вот эти деньги, деньги все идут а вот в карман а, преступникам
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
2: Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская Правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми
0: бывает. Приехала полиция. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
2: Я, правда, к сожалению, сразу
0: сяду. Кандылаки. Эксклюзив.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда? Меня зовут Ина Канделаки. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Носов, олимпийский чемпион, спортсмен, депутат в прошлом. А вот еще раз, это вся история, что, значит, неполюнные сигареты продаются в дьюти-фри. Вот в дьюти-фри всегда типа лучше купить сигареты. И второй вопрос: привезите сигареты за границей, они точно неполюнные? То есть за границей этой проблемы нету, или там тоже есть эта проблема? Смотря
2: откуда. Везде есть проблемы, везде это есть вопрос в какой стране, да? Так,
1: кто из наших? Международных партнеров а, успешнее, эффективнее всех решил эту проблему.
2: Ну в Европе успешнее Почему? все борется. и в странах Азии, в той же с чем Яп... это связано? В Японии, Более... ну, где, где больше порядок, где менее коррумпированная система, там, например, в... а в Бруней вообще нет сигарет не
1: продают. Просто не продаются.
2: Ну тогда можно, вез... знаешь, сколько стоит воз одной пачки сигарет? 200 долларов. То есть ты, если сигареты везешь с собой турист. Ты должен 200 долларов за каждую пачку заплатить.
1: Ну, и в Бруней живут немножко э, с другим достатками. Нет,
2: ты же не была в Брунее, а, а был я в был в Бруней, да. И как? Ну, там султанат, там как бы есть свой султан и простые граждане. Угу. И все, там мусульманская страна такая строгая. Ну, или вот в Сингапуре то же самое. То есть везде, где есть порядок, где есть правоохранители правильно настроены. Вот я хочу привести пример. Вот ты сейчас улыбнешься, да? То есть э, у меня вот ребята ходят постоянно. С, с рейдами Выявляют, вызывает полицию Везде у нас все время схема одинаковая Купили, обязательно идет видеосъемка Обязательно mm-hmm. Потому что я говорю, если видеосъемки не было, ничего не было да? mm-hmm. После этого вызывается полиция В Ростове В Ростове, на Дону Ну и вообще в области Когда вызывается полиция, через 5 минут э, Все закрывается Или все выносится То есть два варианта Или все закрывается, или все выносится а через час приезжает полиция, когда ничего нет, или когда закрыты, продавцы ушли. Это угу. вот типичная ситуация в Ростовской области.
1: А связано наверное, с чем?
2: Ну, закрешованно еще звонят. Ну, а как еще это объяснить?
1: Тогда вопрос. Давай заканчиваем наше интервью, просто чтобы хотя бы какую-то пользу принести слушателям. Назови, пожалуйста, три самых закрешованных региона России с точки зрения контрафактных сигарет.
2: Хорошо, но сначала я должен всем обязательно вып... донести следующее, выполнить миссию, да, главное наше. наше движение «Антидилер» мы создали приложение, приложение «Антидилер». Uh-huh. Uh-huh. И если вы столкнулись... Его можно закачать в Андроиде, в Apple, да. Если вы столкнулись там, с каким-то притоном, потому что притоны все равно существуют, это не через закладки, притоны, они существуют, нарколаборатории, магазинам, которые продают алкоголь детям, незаконная, неконтрафактная продажа алкоголя, вам достаточно просто тыкнуть место на карте, написать и отправить. Делается это за 30 секунд. Все. Не надо сообщать в полицию, писать длительные запросы и так далее. Вот сейчас мы сделали такое приложение. И в будущем как раз оно позволит вообще видеть, какие регионы, где полиция и органы Роспотребнадзора и всякие другие прочие органы работают лучше, а где они вообще не работают, собственно говоря. Но для нас сейчас главная боль, как и всегда, это остается Ростовская область.
1: Ростовская область, То да? есть
2: Ростовская область для меня регион. это какой-то вообще реально просто рассадник коррупции. Вот, ну, просто рассадник. Ну, а ты
1: разговаривал, я не знаю, с губернатором, например?
2: С губернатором не разговаривал, но, допустим, я разговаривал с начальниками полиции, которые там недавно назначены, пришли из другого региона, и я хочу сказать, что вот именно начальство полиции, ну, оно само стонет от этого, но оно он он... же не может всех уволить вообще в одна часть поэтому там... Мы с начальством работаем, они постоянно там кого-то подчищают, увольняют, делают выговоры. Но такое ощущение, что это какая-то бессмертная, бессменная Но вообще там, до не незаканчиваемая пока... армия ну, крышевателей. Так, а...
1: Василий Юрьевич Голубев, губернатор Ростовской области. Мне кажется, тебе имеет смысл сегодня, заканчивая наш эфир с радио «Комсомольская правда», обратиться к нему. Давай до конца года сделаем одно хорошее дело. что Знаешь, пор, у нас как раз, например, есть такая Дина контроль. Карпицкая,
2: как раз одна из ведущих журналистов. Ростов, э, радио Комсомольская правда. Она приезжала в Ростов с особым расследованием. И И в Ростове, помимо сигарет, есть крупнейшая проблема, которой больше нет нигде в России. Это наркоаптеки, которые продают наркотики, ну, запрещенные вещества. И там реально город превращается в ночных наркоманов. Это знают все. Вот Дина приезжала к вот, корреспондент комсомольской правды, у нее волосы дыбом стали, когда она все это сама закупила, там, и так далее. И об этом писали, и это губернатор видел, и Следственный комитет, там, и так далее. И только вот когда Дина сделала интервью, там, этот репортаж, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. До этого вообще плевать всем было, поэтому все они в курсе, все они знают. Если Голубев это слышит, пожалуйста, господин Голубев, товарищ, Василий точнее, Василий Юрьевич, вот я вам открыто заявляю, я это уже говорил тысяча раз, может быть, вам не доносили, а теперь вы, надеюсь, это услышите, ваша область самая-самая закрешованная в нашей стране. В ваших аптеках, почти там, чуть ли не в каждой пятой аптеке свободно продают наркотики, да, никто с этим особо не борется. Такое ощущение, что это нужно только нам, антидилеру. Мы постоянно вызываем полицию, мы пишем жалобы, мы пишем суды. Мы идем только законным путем, и все это постоянно. Ну, мы мы реально как будто там боремся с ветряными мельницами.
1: Дорогой Василий Юрьевич, заканчивая нашу передачу, очень надеемся вместе с Димой Носовым, который представляет движение, Дмитрий Юрьевич Носовым, который представляет движение антидилер что вы обратите внимание на то, что к сожалению, Ростов является лидером по количеству контрафактных сигарет и лично возьмете под контроль этот и вопрос. Дима, я желаю тебе удачи и я могу тебе точно сказать, что я всегда жду тебя в гости в эфире радио Комсомольская правда. Давай поборемся, давай постараемся что-то сделать. И мне очень, кстати, интересно, как губернатор отреагирует на этот эфир. После нашего с тобой эфира я обязательно дам везде посты у себя в соцсетях. Меня много кто читает. Вот. Сегодня меня, пока мы с тобой были в эфире, мне пришла приятная новость, то, что а, я в рейтинге а, в Телеграме ТОП-100, я являюсь одним из лидеров, меня читают, да, у меня достаточно популярно. популярный я Телеграм, читаю, я подписан вот, поэтому я с удовольствием свои, все площадки а, в интернете предоставлю тебе, и тому, чтобы давай что-нибудь хорошее сделаем в Ростовской области, Ростовская область не только перестала, да, перестала быть лидером по количеству контрафактных сигарет и наркотиков, которые продают в открытом доступе, как ты говоришь, в аптеках. Препаратов. Да, Препаратов я надеюсь, что мы сможем что-то хотя бы внести в свою лепту в изменение этой чудовищной ситуации, но и на будущее всегда на меня рассчитывай. Большое тебе спасибо. Спасибо. Дмитрий тебя. Носов, Тина Канделаки, Радио Комсомольская Правда. Слушайте нас всегда.
0: Канделаки. Эксклюзив.